0: Depuis la planète One, l'humanité s'est répandue dans l'univers connu. En son sein, germère de rares élus formant une redoutable organisation, destinée à maintenir la sécurité psychique envers et contre tout. On les appelle les Forces Mentales.
1: L'aspirante Laurelion suivit un soldat des Forces Mentales depuis plusieurs minutes dans les couloirs de l'état-major. Il lui avait simplement indiqué qu'elle était convoquée pour une réunion d'importance prioritaire. Pour quelle raison L'Aurélien ne savait pas trop, mais elle avait suivi les ordres sans discuter. Une fois arrivé à destination, le soldat lui fit signe d'ouvrir la porte, puis repartit d'où ils étaient venus. L'Aurélien ne put cacher sa surprise en découvrant dans la salle de réunion une collègue de sa promotion d'université mentale, Ismen Taken lui semblait-il, ainsi qu'un agent des forces mentales au menton proéminent qu'elle ne connaissait pas. Puis il y avait surtout le contre-amiral Pophéus en personne.
2: Ce dernier prit la parole. Il ne manquait plus que vous aspirante L'Oreliane. Nous allons pouvoir débuter cette réunion. Il fit signe aux participants de prendre place autour de la table
1: de réunion avant de reprendre d'un air grave.
2: Agent, notre centre d'opération a été la cible d'une attaque terroriste violente il y a quelques jours. Les explosions, parfaitement minutées, visaient à la fois à paralyser notre système de commandement, mais également à me faire tomber dans un piège pour m'éliminer, ce qui a failli réussir. Il fit une pause en observant chacun de ses interlocuteurs
1: droit dans les yeux, et poursuivit.
2: « Une attaque d'une telle envergure a forcément nécessité l'aide en interne de personnes haut placées dans notre chaîne de commandement. Suite aux événements récents, il est évident qu'il y a des traîtres parmi nous, qui œuvrent en secret pour déstabiliser notre organisation et vraisemblablement l'ensemble de leur UET. L'Aurelion sentit un
1: frisson lui parcourir à l'échine. Elle avait évidemment envisagé cette hypothèse après tout ce qui s'était passé, mais l'entendre directement de la bouche du chef des forces mentales démontrait bien la gravité de la situation.
2: « Je vous ai convoqué pour mener secrètement une enquête interne et interroger les hauts commandements pour trouver des réponses. Mais je vous préviens, je ne veux pas que cela s'ébruite, Pour ne pas alerter les traîtres, évidemment, mais également pour ne pas rajouter un climat de paranoïa ambiante en plus de la situation actuelle. » Ophéus s'approcha de L'Aurelion et Ismail. « J'ai donc décidé de nommer l'agent Alberto Diaz ici présent pour mener cette enquête. Agent Diaz, j'ai parcouru vos états de service. Je suis convaincu que vous saurez tirer cette affaire au clair dans la plus grande discrétion.
0: »« Vous pouvez compter sur moi, Contre-Amiral. Nous allons débusquer ces traîtres
2: !» répondit Diaz d'un ton ferme.
1: Le regard de Paufeu se tourna alors vers les deux aspirantes.
2: « Aspirante, je vous ai choisi pour seconder le commandant Diaz en raison de votre fort potentiel mental selon les dires de vos professeurs, mais également parce que vos esprits ont été sondés à l'université mentale. Votre loyauté et vos capacités m'ont donc été confirmées.
0: « Contre-amiral
2: !» l'interpella Diaz.
0: « Vous n'avez pas intégré l'agent Ouly à cette unité Est-il affecté à d'autres missions ?»« ou
2: Les pouvoirs de l'agent Uli ont été très sollicités ces derniers temps, et son corps n'a pas réussi à suivre. Il est actuellement en récupération et n'est pas opérationnel dans les médias. Nous devrons donc faire sans lui. Et c'est bien dommage. » Songe Apophéis pour lui-même il reprit. « Ne vous méprenez pas sur ce que nous nous apprêtons à faire. Les personnes qui s'en sont prises à nous ne s'arrêteront pas là et il est de notre devoir de les arrêter avant qu'elles fassent plus de dégâts. Elles nous ont déclaré ouvertement la guerre. Lors de la contre-attaque est venue.
0: » Force Mentale, une série de raids Universe.
1: « Quand c'est votre
0: 16, Mind Games.
1: L'Aurélien observait sa voisine et camarade de promotion, Ismen, tandis que Diaz se levait pour poursuivre le briefing. Elle envoyait discrètement une pensée à sa collègue.
3: Dis, euh, Ismen, c'est ça Dis, t'étais au courant de tout ça avant de venir C'est un peu bizarre de confier ce genre d'enquête à des jeunes recrues, non « Non, je l'ai découvert en
4: arrivant ici comme toi.
1: » répondit-elle dernière sûre.
4: « Mais ne te prends pas la tête. Comme l'a indiqué le Contre-Amiral, ils nous font confiance pour mener cette enquête. Donc on est parfaitement à la hauteur.
0: » Alberto s'éclaircit la voix. « Aspirante, comme l'a exposé le Contre-Amiral, nous allons devoir mener une opération délicate de contre-espionnage pour démasquer les traîtres de notre organisation. La liste des hauts commandements des forces mentales est assez restreinte. Nous allons donc les interroger un par un en les conviant dans notre salle de réunion. Mais nous devons rester le plus courtois et subtil possible pour ne pas montrer ouvertement qu'il s'agit d'une chasse aux sorcières. Il jeta un regard vers Pophéus. Un des traîtres avérés est l'ex-capitaine Giltan, qui s'est rendu coupable de tentative d'empoisonnement sur l'agent Huli, il y a quelque temps.
1: À ces mots, les poings du contre-amiral se crispèrent imperceptiblement sur sa chaise.
0: Il est actuellement enfermé à la prison King Castix et nous avons demandé son transfert immédiat dans nos locaux pour un interrogatoire poussé, mais il reste encore plusieurs heures avant que son transport n'arrive, nous aurons donc le temps de commencer nos interrogatoires en interne.
1: Il prit un ensemble de blocs notes posés sur la table pour les distribuer aux autres membres de la réunion, avant d'en lire le contenu à voix haute.
0: Vous retrouvez ici les noms des principaux intéressés, il est important que vous étudiez le dossier de chacun d'entre eux pour en sortir peut-être des éléments de contradiction et des pistes à creuser. Le premier d'entre eux est le capitaine Al Gorsman. Vient ensuite un de nos plus anciens gradés, le colonel Tarvargen. Il s'est illustré lors de nombreuses missions et c'est un fin stratège. L'Oélion
1: écoutait Diaz principe. énumérer les noms des différents gradés des forces mentales, en étudiant attentivement leur curriculum particulièrement fourni. Avec tous ses grands faits d'armes et ses carrières brillantes, cela lui paraissait encore dur à croire qu'il y ait parmi eux des manteaux qui souhaitent faire chuter la royauté. Mais Elle avait été choisie personnellement pour cette mission. Elle comptait bien faire honneur à cette décision pour tirer tout cela au clair. La première entrevue débuta immédiatement après la fin du briefing. Pophis leur avait demandé de l'appeler lorsqu'ils interrogeraient l'ex-capitaine Giltan, car d'autres affaires urgentes requiraient sa présence suite à l'attentat. L'Aurélian, Ismen et Diaz écoutèrent une dizaine de capitaines, commandants et colonels, mais déchantèrent vite. Non seulement ils n'obtinrent aucun indice sur une potentielle trahison de leur part, mais en plus la plupart comprirent rapidement le petit jeu et s'offusquèrent d'avoir pu être considérés comme de potentiels suspects. Le ton montant même avec quelques-uns, et ils durent faire usage de la plus grande des diplomaties pour ne pas provoquer de scandale hiérarchique. certains étant même allés jusqu'à les menacer de les faire rétrograder, malgré l'autorité de Pophéis présente derrière cette enquête. <musique> Ismène se servait un café, tandis que L'Aurélien était assise, la tête entre ses mains. Une migraine lancinante commençait à dévrouiller douloureusement le crâne. On avait informé l'équipe que Giltan était arrivé de la prison Castix et qu'il avait été conduit en salle d'interrogatoire.
3: « On savait que ce serait difficile, mais on a vraiment affaire à des têtes de mule.
1: » souffla Oui,
4: ils sont assez susceptibles et ne supportent pas l'idée d'être considérés comme des vendus, surtout par des aspirantes.
1: » répandit Ismaël en soupirant.
4: « Après toute leur carrière, on peut les comprendre. Mais comme l'a dit le contre-amiral, il y a forcément une taupe dans nos rangs.
3: Et on n'a pas encore trouvé de piste. Je sais. J'espère au moins qu'on réussira à tirer quelque chose de cet ex-capitaine. Après tout, c'est le seul qui ait réellement été démasqué. Je n'ai pas eu les détails, mais on dit que c'est un agent de chez nous qui l'a berné en beauté. Oui, l'agent
4: Macdon. Technique d'interrogatoire avancée numéro 8. Il l'a déstabilisé sur un sujet secondaire pour lui faire inconsciemment penser au forfait dont il était coupable. Et ça n'a pas loupé. C'était une belle pirouette
1: Admis Ismen d'un ton admiratif. On toqua à la porte et les deux femmes se dirigèrent vers la salle d'interrogatoire. Comme convenu, le contre-amiral Pophéus se tenait derrière la vitre santin donnant sur le prisonnier menotté à la table. L'ambiance était encore plus tendue qu'avec les autres gradés. Les trois enquêteurs entrèrent dans la salle, et Diaz commença à haute voix pour que Pophéus puisse suivre la conversation.
0: Capitaine « Capitaine X, Capitaine Giltan, je suis l'agent Diaz, et je pense que vous savez pourquoi vous êtes ici. Vous avez été formellement identifié comme un traître, ayant essayé de porter atteinte à l'agent Oli, ainsi qu'au reste des forces mentales, avec l'utilisation d'une poudre brouillant les sens mentaux. Nous savons également que vous n'avez pas agi seul, et qu'il y a d'autres collaborateurs dissidents, au sein de notre organisation. Vu l'épreuve contre vous, vous n'avez pas beaucoup d'options si vous ne voulez pas moisir le restant de votre vie dans une cellule à King Castix. Et je vous conseille de coopérer.
1: » À la grande surprise des personnes présentes, Giltan éclata d'un grand rire moqueur avant
5: de rétorquer. <rire> « Ah Non mais je rêve Déjà, vous êtes particulièrement naïf de vous penser en situation de force avec moi, agent Diaz
1: il avait dit son nom avec un air chargé de mépris.
5: « Ensuite, si vous êtes là aujourd'hui à m'interroger, c'est surtout que vous n'avez sûrement pas d'autre piste. Nada Alors passez-moi votre numéro d'enquêteur à deux balles. Vous
3: voulez bien ?»« Vous savez que ça n'est qu'une question de temps avant que l'on ne découvre le reste de vos associés.
1: » rétorqua l'Aurélion.
3: « Alors, soit vous nous aidez et on peut essayer de faire quelque chose pour vous,
5: soit ça... »« Soit quoi, ma petite Le temps, c'est justement quelque chose que j'ai à revendre et pas vous Sérieusement, vous les prenez au berceau maintenant Ce n'est quand même pas avec deux aspirants fraîchement sortis de l'université et un agent de seconde zone que vous espériez me faire peur, n'est-ce pas, contre-amiral
1: Il avait tourné sa tête vers le miroir centain derrière Diaz, un large sourire narquois sur son visage. Diaz se leva soudain de sa chaise pour contourner la table et poser fermement ses deux mains sur les épaules de Giltan.
0: « Écoutez-moi, mon vieux. « Vous pensez peut-être être le plus malin ici, mais d'une façon ou d'une autre, on arrivera à vous faire dire la vérité. »« L'agent McDon, y est d'ailleurs bien arrivé une fois.
1: » Giltan Tika, en entendant ce nom et répondit d'un air mauvais.
0: « Ce petit fumier, il m'a peut-être eu
5: par surprise, mais laissez-moi vous assurer, agent Diaz, que je ne me ferai plus avoir par une technique aussi minable. Je suis un capitaine des forces mentales, j'ai plus d'expérience que vous tous réunis. »« Je suis un soldat d'élite et un mental
0: élu de la race humaine. Ce n'est pas vous qui pouvez m'intimider.
1: » Diaz se pencha un peu plus vers lui et lui dit
0: « Si tu es un soldat et un mental, un vrai, alors laisse-nous t'aider. Laisse-moi t'aider, camarade.
1: » Il avait dit ce mot à voix basse mais d'un air appuyé et tentait de croiser son regard pour lui faire comprendre qu'il était réellement un allié. Mais Giltan l'ignorait complètement et fixait du regard le holster accroché sous sa veste, un air des plus amusés. «
5: Franchement, agent Diaz, vous jouez votre numéro de méchant flic avec moi et vous prétendez un vrai soldat en travaillant une arme pareille. Je n'avais pas vu de Ruger 25 depuis plus de 20 ans. C'est un flingue non militaire en plus. Vous l'avez déniché comment En brocante
1: Diaz se recula brusquement de la chaise de Giltan, une expression indéchiffrable sur le visage.
5: Un flingue de minable, des techniques d'interrogatoire lamentables. Vous n'avez vraiment pas mieux à me proposer, contre-amiral « Je vais peut-être retourner à Castique finalement, ça sera toujours moins ennuyeux qu'ici »
1: cracha-t-il à l'attention de Pophéus L'Aurélian bouillonnait sur son siège, de voir se grader si présomptueux, si arrogant, se moquer d'eux et ne pas les prendre au sérieux. Il était un mental, alors pourquoi vouloir à tout prix faire tomber sa propre organisation Mais elle sentait qu'il détenait des réponses cruciales. C'est pourquoi elle respira un grand coup et décida de tenter une technique mentale osée mais redoutable. Elle se projeta dans l'esprit de Giltan pour le prendre par surprise et dénicher ses secrets. Ce capitaine méprisable allait voir ce qu'il en coûtait de s'attaquer aux forces mentales. Fabio Uli lui avait parlé de ce type de technique à l'université mentale, mais la réalité restait très déroutante. L'Aurélian avait projeté son esprit dans le fort intérieur de Giltan pour y trouver des réponses. Mais pour l'instant, elle ne voyait que du blanc à perdre de vue. Alors qu'elle commençait à distinguer au loin une forme sombre sur cette étendue blanchâtre, elle vit apparaître à ses côtés la projection de l'agent Diaz, un peu essoufflée.
3: Non, mais ça va pas de faire des trucs comme ça sans prévenir aspirante Qu'est-ce qui vous a pris Je voulais le prendre par surprise pour trouver les réponses dans son esprit. C'est une technique dont nous a parlé l'agent Uli à l'université
1: se défendit l'orélion
3: Mais pour l'instant, je ne vois pas grand-chose à part du blanc.
1: » Diaz inspira profondément avant de reprendre.
3: « L'idée n'est en théorie pas mauvaise,
0: aspirante. Mais elle est très risquée, surtout sans l'avoir jamais testée avant. Je ne veux pas que vous preniez d'initiative comme celle-ci sans m'en parler. Vous aviez pensé aux conséquences s'il avait pris le contrôle de votre corps
3: ?« Je... non, en effet, monsieur.
0: »
1: Admit l'orélion les yeux baissés.
3: « Je me suis un peu laissé emporter par mes émotions, mais j'enrageais de le voir se moquer de nous.
1: »« Et moi donc » répondit-il d'un air las.
0: « Bon, à partir de maintenant, suivez mes ordres, s'il vous plaît. Vu que nous en sommes là, autant essayer de trouver ces fameuses informations dans son esprit. J'ai demandé à l'autre aspirante de rester en retrait pour surveiller les mouvements de Giltane, et aussi éviter d'imposer trop de pression psychique à l'esprit de ses chers ex-capitaines. » On ne voudrait pas avoir son cerveau exposé avant d'avoir eu une réponse, n'est-ce pas
1: lança Diaz avec un petit sourire relève. L'Aurélien acquiesça et scruta de nouveau les alentours. Une forme au reflet métallique était visible au loin et les deux enquêteurs s'en approchèrent prudemment. Ce qu'ils voyaient devant eux s'apparentait à une véritable forteresse de métal, haute de plusieurs mètres et hérissée de canons tout genre. Giltan était assis en haut de l'édifice brillant, sur un siège constitué de ce qui ressemblait à des milliers de fusils mitrailleurs fondus ensemble. Il prit la parole d'une voix rieuse.
5: « Je dois dire que je ne m'attendais pas à cela de votre part, mais venir m'attaquer dans mon propre esprit était une belle erreur. Comme vous le voyez, en tant que capitaine, je suis préparé à ce genre de petite entourloupe. Maintenant, vous êtes prisonnier ici. Je vais prendre plaisir à déchifter vos esprits et prouver à tous ma supériorité mentale. »
1: À peine avait-il fini de prononcer ces mots, que les canons de sa forteresse se tournèrent vers Diaz et le rayon, avant de libérer sur eux un déluge de projectiles de gros calibre. Le rayon esquiva la première salve d'une roulade sur le côté, tandis que Diaz fit apparaître devant lui un soldat, tenant un gigantesque roulé de de sur lequel vinrent s'écraser les Ah <rire> oh,
5: Mais c'est qui c'est Stéphane, En dirait
1: Ricana l'ex-capitaine.
5: Mais sauras-tu résister éternellement à la puissance de mes canons
1: Une seconde salve, puis une troisième, ricochèrent sur la surface du bouclier, le fissurant. Bordel la pesta intérieurement Diaz.
0: Ces attaques sont vraiment lourdes. Va falloir que je trouve autre chose.
1: Gilton était debout sur son siège et jubilait visiblement de joie quand une pointe de glace acérée lui frôla la joue, lui hein laissant une fine entaille rouge de sang avant de se planter dans le dossier de son siège. L'Aurélien s'était relevé et avait généré une lance de givre qu'elle avait lancée sur Giltan, trop concentrée sur Diaz.
5: Ah, espèce de petite, prends ça
1: Un de canons de la forteresse tira un filet aux mailles métalliques vers l'Aurélion, qui répliqua en faisant apparaître une colonne de glace depuis le sol. Le filet s'écrasa dessus sans toucher l'aspirante, qui avait déjà fait apparaître une seconde lance et la propulsa en direction de Giltan. Un mur d'acier s'éleva du sol devant lui et l'aspirant se brisa dessus. Il aperçut du coin de l'œil de longs traits d'énergie tombant sur lui depuis les airs, Il esquiva précipitamment juste avant que le projectile ne se plante à côté de son trou. Surpris, il tourna la tête vers Diaz et découvrit les trois archers que celui-ci avait fait naître et qui lui avaient décoché des flèches d'énergie. Et ils avaient déjà encoché une nouvelle flèche.
5: Merde, ça va pas être si facile contre ces deux-là,
1: maugré à Giltan.
5: Ils ont plus de portée que moi et ils se débrouillent pas trop mal pas avoir le choix!
1: Il se concentra et la forteresse métallique se liquéfia soudain comme du mercure, avant de s'étirer et s'agglutiner autour du corps de Glit. La forme d'un exosquelette mécanique massif finit de se matérialiser sous les yeux ébahis de Diaz et Devant eux se tenait un marcheur bipède, humanoïde de type militaire, haut d'environ 3 mètres et bardé d'armes impressionnantes. Gilton pilotait cette imposante machine bien à l'abri au cœur de son blindage d'acier. Cette forme mentale possédait de nombreux avantages. Résistance, vitesse et puissance de destruction brute.
5: Je préfère vous prévenir. Sous cette forme, il vous est impossible de m'atteindre, tandis que moi, je vais pouvoir m'en donner un cœur joie.
1: Le bipède s'élança alors à une vitesse surprenante vers Diaz et d'un revers du bras voyait valser des archers au loin, avant de pointer un énorme pistolet sur le bouclier. Il fit feu à l'important et le bouclier éclata dans une jarbe d'étincelles bleutées. Diaz avait déjà fait mouvement pour se mettre à l'abri et fit apparaître deux nouveaux soldats avec des boucliers ainsi qu'un colosse portant un énorme rocher. Tandis que la pesante machine se retournait vers Diaz, salve de un sable de Grévin ricocha, résonnant contre son dos. L'Aurelia avait matérialisé des blocs de glace qu'elle avait projetés sur Giltan mais sans effet. La machine pointa le canon d'un lance-flamme vers l'aspirante et déversa un torrent de feu oh, 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 oh. en la jeune femme. Aurélion matérialisa à la hâte un mur de glace translucide devant elle, mais la chaleur était tellement intense qu'elle avait énormément de mal à l'empêcher de fondre. Tout en maintenant le déluge de flammes sur Aurélion, Giltan tourna son autre bras armé du pistolet Verdiaz et ouvrit le feu sur les bouches. Les impacts des balles sur la surface énergétique résonnaient dans un grésillement et des fissures commençaient déjà à se dessiner. Un énorme rocher vint soudain s'écraser sur la tête du bipède, le faisant presque poser un genou à terre. Le colosse de Diaz s'était un peu reculé et bombardait Gilton à distance avec des pierres de plusieurs tonnes. Agacé, Gilton généra deux cadeaux sur ses épaules et fit feu sur le porteur de pierres et se dans un cri
5: rauque. Décidément, Diaz, niveau mental ou soldat, tu restes vraiment sur des choix décevants. Tu perds ton temps à manipuler des marionnettes plutôt que de m'attaquer directement. « Tu n'as pas encore compris que tes attaques ne seraient pas assez puissantes pour traverser mon blindage d'acier
1: ?» Diaz ne répondit pas et fit apparaître trois motards maniant des marteaux de guerre. Il comptait sur la vitesse des motos pour déstabiliser la pesante machine et sur la puissance des marteaux pour entamer les articulations de ses jambes. Gilton tira ah. un coup de canon sur le mur de glace affaibli de l'Aurelion qui éclata sous l'impact et projeta l'aspirant plusieurs mètres plus haut. Il se retourna ensuite vers les motos qui fonçaient vers lui et arma son bras droit avant de s'élancer sur ses ailes. La puissance de sa charge suffit à stopper net l'un des motards qui s'écrasa sur sa jambe, tandis que les autres reçurent un coup de poing latéral qui fit exploser les engins dans une gerbe de particules métalliques. Il s'avança vers un Alberto Diaz visiblement inquiet qui fait apparaître un autre porteur de bouclier. Le bipède braqua ses deux bras armés vers l'agent et reprit son déluge de balles contre lui. Ah Ceci tenait le coup pour l'instant, mais Diaz savait très bien qu'il ne résisterait pas éternellement. La puissance de l'attaque psychique lui demandait toute son énergie pour ne pas céder, et il sentait déjà ses forces l'abandonner. Sa concentration était mise à rude épreuve, et il avait de plus en plus de mal à réfléchir correctement. Il ne devait pas mourir ici. Un rôle bien plus important lui était destiné. Sa psyché commençait à défaillir sous les coups de cet assaut ininterrompu. Des briques de souvenirs lui passaient devant les yeux de façon incontrôlée. Il repensa soudain à pourquoi ils en étaient là, pour la cause de la confrérie. Ce crétin de Giltan ne comprenait pas qu'ils étaient dans le même camp, alors que Diaz avait été le meilleur élément à C'était grâce à lui, à ses efforts, si l'attentat avait pu avoir lieu. Ça aurait dû être un triomphe, tout avait été calculé pour que Pophéus n'en échappe pas, mais le destin n'avait avait voulu autrement. Il s'était inquiété de ce qu'aurait pu découvrir Pophéus dans l'esprit d'Andy, aurait pu le mener à lui directement, mais par chance Pophéus ne semblait n'avoir rien vu de tel. Son secret était encore sauf, il revoyait le visage de cet ahuri d'Andy quand il avait tué l'agent Ferguson et qui lui avait demandé naïvement
0: « Qui va s'occuper d'Andy maintenant ?»« Tout va bien mon grand, Alberto Diaz s'occupe de tout
1: » avait-il répondu, amusé de sa réaction. Ces mots résonnaient bizarrement à ses oreilles, avant qu'il ne se rende compte qu'il les avait pensés à haute voix. Il n'arrivait même plus à tenir sa concentration et cette pensée lui avait échappé. Merde, qui pouvait l'avoir entendu L'aspirante Giltan Ce dernier l'avait effectivement entendu et stoppa son attaque un court instant.
5: « Tu parles tout seul en plein milieu d'une bataille en plus Tu t'occupes de tout C'est bien ce que je pensais Je suis sur le point de te briser !» Et il reprit son
1: assaut avec d'autant plus de fureur. Un peu plus loin, le qui s'était relevé de l'attaque de Giltan avait également entendu ce qu'avait pensé tout fort Diaz. Était-il en train de perdre l'esprit en plein milieu de la bataille
3: Il faut vite que je fasse quelque chose, ou Giltan va nous anéantir tous les deux.
1: Les boucliers de Diaz étaient sur le point de céder, quand une étrange brume enveloppa les deux protagonistes. Giltan, surpris, cessa de faire feu pour essayer de comprendre ce qu'il se passait. Le brouillard était si dense qu'il n'arrivait plus à distinguer l'agent Diaz. Il tenta de se déplacer, mais ses jambes étaient étrangement engourdies. En baissant les yeux, il constata avec stupeur que des blocs de glace emprisonnaient ses pieds, entravant ses mouvements. Le brouillard se mua soudain en une furieuse tempête givrante, recouvrant son corps d'une pellicule de glace et l'empêchant de bouger. Il ressentit alors un choc violent au niveau de l'épaule et vit avec horreur le bras de sa machine exploser en mille morceaux scintillants.
5: « Mais qu'est-ce que
1: ?» Un second rocher vint de frapper sur l'autre bras qui se brisa également.
5: Qu'est-ce qui se passe Cette forme mentale est aussi dure que l'acier Je suis indestructible
1: La brume se dissipa légèrement et il comprit enfin. L'aspirante avait généré ce brouillard pour le rendre aveugle et gelé ses pieds pour l'entraver. Elle avait ensuite givré le métal de son exosquelette avec sa tempête pour le fragiliser, et Diaz en avait profité pour matérialiser un autre colosse lanceur de pierre. La roche sur le métal avait peu de chances de l'endommager, mais le froid l'avait rendu extrêmement cassant. C'est pourquoi les deux bras étaient brisés sous l'impact. Un troisième rocher vint alors se briser sur la tête du bipède, ce qui fit voler en éclat le reste de l'armure qui protégeait lui. Capitaine tombait parmi les débris de sa machine. Diaz et Laurélion s'approchèrent prudemment des restes du bipède et trouvèrent Giltan à moitié écrasé par un morceau de la carcasse.
3: C'est fini, capitaine,
1: dit Laurélion.
3: « Maintenant, vous ne pouvez plus cacher vos petits secrets.
1: Elle approchait la main de sa tête quand celui-ci émit un rire inquiétant, au timbre proche de la folie.
5: <rires> vous n'êtes rien vous pensez m'avoir battu La confrérie est toute puissante et ce sont les manteaux qui domineront le monde
1: Sa voix devenait de plus en plus aiguë et son visage prenait l'allure d'un fou en pleine crise psychotique.
5: Vous, vous m'entendez Vous ne pourrez pas être échappé Vivant La... <rire> la confrérie triomphera Les... Les imposteurs... <rire> et vous le... Le frère élu de votre vie. Vous, vous, vous nous sommes les élus de l'humanité et de, nous
1: sans prévenir, Diaz vit apparaître une longue épée noire dans sa main et décapita d'un geste net l'ex-capitaine Guiltan. Sa tête roula sur le sol tandis que son corps s'affaissait sans bruit.
3: Monsieur Mais qu'avez-vous fait
1: s'écria Laurentillon en se précipitant vers le corps sans vie de Guiltan.
3: « Abattu alors qu'il était désarmé Nous n'avions pas fini de l'interroger Nous n'avons eu aucune réponse et... !»« Inspirante, il a été très clair.
1: »« Répondit Diaz d'une voix calme, en faisant disparaître son épée.
0: »« Il a exprimé que nous ne sortirions pas vivants. Cela signifie clairement qu'il préparait un sale coup pour nous emporter avec lui dans la mort. »« Je suspecte d'avoir voulu essayer un suicide mental pour nous piéger dans son esprit avant de sauter la vie. »« Ce qui nous aurait anéantis. Il était nécessaire de le neutraliser avant qu'il ne mette cela à exécution. »« Nous en avons fini ici. »« Dépêchons-nous de regagner le corps respectif.
1: » L'Aurélion acquiesça en silence. Elle avait aussi étudié le suicide mental avec Fabio et elle doutait fortement que c'était ce que Gilton cherchait à faire. Inspira une grande bouffée d'air au moment où elle reprit possession de son corps. Elle vidia se faire de même alors qu'Ismen se levait d'un bond en les voyant rouvrir les yeux. La tête de Giltan était posée sur la table, un filet de sang coulant de sa bouche et les yeux exorbités.
4: « Non mais qu'est-ce qui s'est passé Vous êtes tous les deux tombés évanouis sur vos sièges pendant cinq minutes et maintenant Giltan, il... Il ne bouge plus. Il est mort ?»
1: Au même moment, la porte s'ouvrit sur le contre-amiral pophéus visiblement en colère. « Calmez-vous, aspirante !» répondit Diaz avant que pophéus ne prenne la parole.
0: « Comme je vous l'ai dit avant de la rejoindre, votre collègue a utilisé une approche peu conventionnelle d'interrogatoire pour aller le confronter directement dans son esprit. Mais il a beaucoup plus résisté que prévu. Nous avons combattu tant que possible, mais nous avons été forcés de l'éliminer, avant qu'il nous entraîne avec lui dans l'effondrement de son système cérébral. »« On appelle aussi ça un suicide mental.
2: »« Avez-vous au moins réussi à lui soutirer des informations Que cette opération ne soit pas un fiasco total ?» Demanda pophéus visiblement hérité de la situation.
3: « Malheureusement non.
2: » Répondit L'Aurélien d'un air désolé.
3: « Il nous a juste confirmé faire partie de la confrérie, ce que nous savions déjà. Il a parlé de suprématie mentale et autres propos anarchistes, mais rien d'utile.
1: » Le contre-amiral parut très frustré des maigres informations
2: qu'ils avaient pu obtenir et songea un instant à la suite des événements. « Bon. »« Au moins il aurait échoué à me faire perdre deux agents par la même occasion. »«
3: Il était terriblement puissant, nous avons eu de la chance.
2: » acquiesça l'Aurélion, visiblement épuisé par la bataille.
3: « J'ai même cru qu'il vous avait anéanti sous la puissance de ses attaques, Monsieur Diaz. J'étais peut-être désorientée, mais j'ai cru entendre une pensée venant de vous et ça m'a beaucoup inquiété. Quelque chose à propos de... de s'occuper d'un certain Andy. C'était bien vous, non
1: ?» À ces mots, Pauphéus se fige. Qu'avez-vous dit, aspirante
3: Non, mais euh, j'ai sûrement rêvé.
1: Bredouille à l'Aurélien, nerveuse.
3: Nous étions en plein milieu d'une bataille, alors.
1: Pophéis planta son regard dans les yeux de Diaz, qui semblait gêné de la situation.
2: Pouvez-vous m'expliquer ce que cela signifie, à Jean Diaz lui demanda Pophéis d'un ton sec. Il s'agit d'une rare information que je n'avais communiquée qu'au roi et au prince Meccarion. Mais l'agresseur qui a tenté de me tuer se nommait Andy. Alors comment se fait-il que ce prénom en particulier surgisse de vos propres souvenirs en plein milieu d'une bataille je ne crois pas aux coïncidences.
0: Je comprends votre méfiance, contre-amiral. Je ne pensais pas que l'aspirant de avait entendu cette pensée. Cela aurait été beaucoup plus facile autrement.
2: Expliquez-vous, Diaz. Le coupa Pophéus.
1: Diaz leva son regard vers le contre-amiral et reprit.
0: Je ne voulais pas y croire moi non plus. J'ai entendu ce nom au détour d'un couloir lors d'un échange entre le prince et Like Diamond, comme quoi votre agresseur se nommait Andy. Et je, quand j'y ai repensé plus tard, je n'ai pas voulu faire le rapprochement. Après tout ce qu'il avait vécu. Et je le pensais au-dessus de tout soupçon. »« Mais
1: de qui parlez-vous à la fin ?» s'écria Pophéus en frappant son poing sur la table.
0: « De l'agent Mambé, monsieur. Mambé Choko.
1: Le silence se fit dans la salle. Le sergent-chef Mambé était tristement connu dans les services des forces mentales. Sa dernière mission avait coûté la vie à toute son équipe. Il en avait été grandement affecté. Il y avait une superstition récente de malheur entourant les coéquipiers qui partaient en mission avec lui. Diaz poursuivit.
0: « Il y a de cela plusieurs jours, un peu avant l'attentat d'ailleurs, » J'ai surpris l'agent MMB en train de parler à quelqu'un dans un coin peu fréquenté de notre bâtiment. Je n'ai pas vu son interlocuteur, il devait être à l'intérieur de la pièce ou au téléphone. Mais j'ai entendu une voix crier cette phrase. Mais qui va s'occuper d'Andy Pensant à une histoire personnelle, je les ai naturellement laissés tranquilles et j'ai poursuivi mon chemin. Mais cette voix semblait chargée de stress, comme celle d'un enfant et cela m'a interpellé. Puis plus tard, les attentats sont survenus et je n'y ai plus repensé.
1: Les autres
2: participants digéraient les informations révélées par Diaz avant que Pophéus ne demande « À quel endroit exactement avez-vous aperçu le sergent-chef Mambé lors de cet échange ?»« euh,
0: Dans l'aile D du bâtiment, je crois. Au troisième étage, vers la... la salle de contrôle bêta qui... »« La
2: salle de contrôle bêta où j'ai été pris pour cible par Andy. » Compléta Pophéus d'un ton glacial. Les enquêteurs
1: commençaient à comprendre les implications de ces révélations, et Diaz demanda l'air choqué. « On ne pensait pas
2: que... »« Mais pourquoi pas, Jean Diaz ?» Il est très suspect que le sergent-chef M. Mambé se soit trouvé à cet endroit avec la personne que vous dites peu de temps avant l'attentat. Ce qui est dommage, c'est qu'avec l'explosion, il ne reste rien de nos systèmes de surveillance de cette partie du bâtiment.
0: Oui, maintenant que vous le dites, je n'ai pas voulu faire le lien car je connais un peu l'agent M. Mambé. Et je ne le voyais pas capable d'être un agent infiltré, le pauvre en a tellement bavé récemment. Mais il m'a semblé lire le planning de mission de ce jour-là. Il devait être en débrief pour sa dernière mission à l'usine. N'est-ce pas celle qui a coûté la vie à quatre de nos agents aguerris dans des conditions étranges
1: L'Aurélien assistait médusée à l'échange entre les deux hommes. Ce qu'elle pensait n'avoir été qu'une hallucination au cours de la bataille s'avérait en fait être une piste solide, mais la direction qu'elle prenait la surprenait au plus haut point. Tout d'abord, l'agent Mambe choko avait été son parrain de promotion à son arrivée à l'université mentale. Elle avait eu l'occasion d'échanger avec lui, et il paraissait entièrement dévoué à la cause des forces mentales. Alors, imaginez que ce serait un traître. Son instinct lui soufflait que quelque chose clochait. Il contacta discrètement Ismen par la pensée.
3: « Ismen Ça ne te paraît pas bizarre d'accuser M. Mambé Tu l'as rencontré aussi, non C'est pas du tout son style. Je pense qu'il se trompe de cible.
4: Tu remettras en cause les conclusions de l'agent Diaz et du contre-amiral Ils connaissent beaucoup mieux que nous les autres agents. » On était des novices. Il a très bien pu nous berner, tout comme le capitaine Giltan l'a fait. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de coïncidences un peu troublantes. Mais à moi d'être absolument sûr de toi, je ne me fierai pas à mon instinct, si tu ne veux pas te griller pour le reste de ta carrière.
1: » Pendant ce temps-là, Pophéus et Diaz poursuivaient leur échange. Ils avaient attrapé une tablette et consulté le dossier de l'agent Mambé.
2: « Effectivement. » exposa Pophéus à haute voix. « Sa dernière mission n'a pas été une franche réussite. Son taux de perte est l'un des plus élevés jamais enregistrés chez nous. Il est d'ailleurs étonnant qu'il en soit sorti un thème. Son profil à son arrivée chez nous était de nature légèrement instable, mais ses compétences compensaient largement cela. Mais de ce que je lis, les entretiens passés avec lui après cette mission ont révélé une fragilité psychologique indéniable ainsi qu'une colère importante. Il semblait tenir pour responsable le système en lui-même pour la perte de ses compagnons. Nous l'avons envoyé sur une mission de reconnaissance pour lui permettre de s'apaiser, mais un individu avec ses compétences, il a très bien pu nourrir une haine envers notre structure et nos méthodes, ce qui l'aurait poussé à servir la cause de la confrérie.
1: » Il sortit un communicateur de sa poche et appuya sur le bouton.
2: « Ici le contre-amiral Pophéus. Je réquisitionne une fouille complète des appartements et du vestiaire du sergent-chef M. M. Choco. Ordre de priorité Omega. Ah, et envoyer une équipe pour nettoyer la salle d'interrogatoire B, dans la plus grande discrétion surtout.
1: » L'Aurélien se mordait les lèvres, réfrénant son envie de prendre la parole pour exprimer ses doutes. Ce qu'elle connaissait de l'agent Mambé était en contradiction totale avec le portrait qu'était en train de dresser Diaz et Pophéus. Et cette fameuse phrase qu'elle avait entendue lors du combat mental. Pourquoi Diaz avait-il repensé à cela en particulier C'était particulièrement incongru. Surtout qu'il lui avait semblé distinguer aussi le nom de Diaz lui-même dans ce souvenir. Mais Ismen avait raison, l'épreuve était accablante. Le contre-amiral semblait convaincu de tenir une piste importante et l'Aurélian n'osait tout simplement pas affronter les convictions d'un tel homme. Pire, elle redoutait qu'en défendant la cause de Mambé, ses collègues commencent à remettre en question sa propre loyauté. La dernière chose qu'elle souhaitait était d'être soupçonnée également d'être une traître. C'est pourquoi elle décida de taire son instinct et de laisser Diaz et Pophéus poursuivre leurs conclusion. Alors que les enquêteurs continuaient d'analyser le dossier de Mambé, un soldat toqua à la porte pour apporter un message prioritaire au contre-amiral avant de ressortir. pophéus parcourut le rapport des yeux avant de leur poser d'un geste brusque sur la table.
2: « Il semblerait que nos soupçons soient bien plus fondés que ce que nous imaginions. » L'Aurélien et ismen échangèrent un regard. « On vient de m'informer que l'agent Mambé est porté disparu lors de sa mission de reconnaissance et qu'il est accusé d'avoir provoqué la mort violente de plusieurs agents mentaux venus le secourir après son appel à l'aide. Il aurait ensuite pris la fuite, c'est le pilote de l'escouade de secours qui nous a prévenus. « Une équipe d'intervention a été dépêchée pour le retrouver et le neutraliser.
1: » L'Aurélien n'arrivait pas à le croire. Parlait-on toujours du même agent, son parrain de promotion Les preuves continuaient de s'accumuler de façon accablante. Le communicateur de Pophéus sonna à sa ceinture.
2: « Monsieur, nous avons effectué une fouille des effets personnels de l'agent MMB comme vous l'aviez demandé et nous avons découvert un compartiment secret bien dissimulé dans son vestiaire. » Les premières investigations révèlent la présence de plantes du bâtiment des forces mentales avec des passages souterrains dont nous ignorions même l'existence. Plus grave encore, nous avons trouvé un sachet contenant une poudre blanche qui semble perturber fortement l'essence des agents mentaux présents sur place. « La poussière de météorites utilisées contre Fabio » murmura Pophéus. Merci officier. Continuez de fouiller pour voir si vous trouvez d'autres éléments. » Pophéus, terminé.
1: Il composa un autre numéro sur son communicateur.
2: « Équipe d'intervention Alpha. Vos ordres concernant l'appréhension de l'agent MMB ont évolué. Il est soupçonné d'être un traître à la cause de l'organisation ayant perpétré l'attentat contre notre structure il y a peu. Utilisez tous les moyens nécessaires, mais il nous le faut vivant. Une seconde équipe d'intervention vous sera fournie en renfort. Autorisation prioritaire de niveau Omega.
1: Popheus raccrocha son appareil avant de s'adresser aux enquêteurs.
2: Aspirante L'Auréliane et Taken, agent Diaz, nous finirons le débrief de cet interrogatoire dans un second temps. Il semblerait que nous tenions une piste sérieuse pour faire tomber cette confrérie qui nous mène en bateau depuis si longtemps. La perte du suspect Giltan est regrettable, mais elle doit rester confidentielle, compris. Je vais me rendre à la salle de contrôle des opérations et superviser l'arrestation de l'agent M.M.B. Rompez.
1: Castix se dressait devant l'Aurelion, imposante et menaçante. Elle en avait entendu parler, mais c'était la première fois qu'elle avait l'occasion de contempler la vraie nature de ce sinistre bâtiment. Un cauchemar où l'espoir meurt, étouffé par les embruns et l'obscurité. Suite aux révélations de trahison sur son ancien parrain de promotion, l'agent Mambé, ce dernier avait été immédiatement transféré à la prison Castix. L'équipe d'intervention chargée de l'appréhender l'avait découvert entouré de cadavres. Taché de sang et l'air hagard, Il n'avait pas opposé de résistance, mais la scène ne laissait aucun doute. Il avait massacré l'agent mental parti en mission avec lui ainsi que ceux venus à leur secours après son SOS. S'il était encore un tant soit peu sain d'esprit, un séjour dans cette prison achèverait de le faire sombrer dans la folie. Malgré toutes les preuves accablantes contre l'officier, l'instinct de l'oreillant lui soufflait toujours quelque chose ne collait pas complètement. Mambé n'avait pas décroché un mot aux autres agents mentaux et son esprit était, semblait il incohérent et détaché de toute réalité. Elle avait utilisé son autorité d'enquêtrice auprès de Pophéus pour demander à voir le prisonnier, ce qu'il lui avait accordé à condition qu'elle revienne avec des éléments de réponse. L'homme qu'elle trouva derrière la vitre renforcée ne ressemblait plus à celui qu'elle avait connu. Le regard vitreux, les traits creusés et le teint d'une pâleur extrême, l'agent Mambé ressemblait à une coquille vide. Devant l'absence de réaction de son vis-à-vis, -vis, elle tenta discrètement de sonder son esprit. Comme l'avaient observé les autres agents mentaux, l'esprit de son ancien parrain ressemblait à une mer de brume grisâtre que traversaient de temps en temps des éclairs bleutés. Tous ses souvenirs semblaient avoir été floutés, voire fondus ensemble comme une peinture à l'huile dissoute au solvant. Malgré cela, l'orelion arriva à isoler une bribe de pensée liée à sa mission à l'usine. Elle suivit ce fil de souvenirs qui remontait avec grand peine juste avant son départ pour la jungle, au QG des forces mentales. Elle distinguait l'image d'un visage qui observait Mambé avec intensité alors que ce dernier se préparait dans les vestiaires des forces mentales. Un visage au menton prononcé. Il s'agissait d'Alberto Dia. Le souvenir s'évanouit rapidement pour laisser place à un sentiment d'accablement, sous la forme d'une onde vert pâle dans cette mer grisée. L'Aurélian se laissa porter par cette vague de sensations qui l'amena vers le visage de ses camarades tombés au combat à l'usine, et par la suite dans la jungle tropicalienne. Il semblait ressentir une peine profonde et réelle pour leur perte, mais paraissait n'en vouloir qu'à lui-même. D'autres sentiments se mêlaient à ce souvenir, deuil, douleur. Ce qu'elle percevait ne ressemblait pas au sentiment d'un homme consumé par la vengeance envers le système, ni à un meurtrier. Elle ne voyait qu'un homme brisé par trop d'épreuves. Elle ne trouva rien d'autre qui puisse contester les faits exposés par Alberto Diaz dans son esprit, et elle allait se retirer quand elle tenta de poser une seule question, directement dans son esprit.
3: « Monsieur M. Mambé, c'est l'Auréliane. J'ai besoin de savoir. Vous rappelez-vous quelque chose à propos d'un certain Andy
1: ?» À sa grande surprise, elle entendit l'agent Mambé lui répondre avec une voix chargée de panique, presque
3: hystérique. Andy « Andy C'est qui Andy
5: « Mais vous êtes qui Vous êtes revenu de me tuer, c'est ça Parce tu ne plus revivre ça Tu ne veux plus aller voir à mourir Je l'aide !» Il avait pratiquement
1: crié ce dernier mot avant d'éjecter brutalement Aurélien de, de sa conscience. Celle-ci se rassit doucement sur sa chaise en reprenant ses esprits, tout en réfléchissant à toute vitesse à ce qui venait de se passer. L'ex-sergent-chef était recroquevillé sur lui-même comme un chien apeuré et bredouillait quelques mots en boucle.
2: Oh, « Roger !»
5: « Maria Yetri, Jason Idla ma, ma, ma faute Ma gueule Non Non
1: !» Ce qui était sûr, c'est qu'il n'était pas responsable de ce massacre dans la jungle et semblait terrifié à l'idée de voir une nouvelle fois ses compagnons mourir. Ce n'était pas un assassin, mais une victime. Et il paraissait sincèrement ne pas connaître Dandy. Quoi qu'il ait pu se passer le jour de l'attentat, Laurélien était désormais convaincu que l'agent Mambe choco était innocent. Mais si cela était vrai, ça voulait également dire qu'Alberto Diaz, l'agent chargé d'enquêter sur la confrérie, avait inventé de toutes pièces son alibi. L'Aurelion se jura de faire éclater la vérité à tout prix. Alberto Diaz était posé dans le fauteuil de son appartement, en train de siroter un verre d'amas sec et vieilli. Il était particulièrement fier de son coup. Alors que cet idiot de Guiltan l'avait presque acculé et lui avait fait échapper une pensée compromettante, il avait réussi à retourner la situation à son avantage et se débarrasser de tous les soupçons qui pesaient sur lui. Son jeu d'acteur était vraiment au point. Lorsqu'il avait été prévenu de sa nomination en tant qu'enquêteur sur la confrérie, il avait eu raison d'anticiper rapidement une erreur involontaire de sa part et d'orchestrer l'accusation de l'agent Nambe, juste au cas où. Ça avait presque été trop facile. Ce pauvre Choco portait vraiment la poisse. Et en tant que responsable de l'enquête, il savait qu'il pourrait continuer de mener la danse à sa guise. Il fallait maintenant qu'il informe la confrérie de ses avancées, et qu'ils réfléchissent à leurs prochaines actions pour faire chuter une bonne fois pour toutes ce contre-amiral illégitime. De son côté, le contre-amiral Pophéus feuilletait le rapport qu'il venait de recevoir. Il s'agissait des conclusions de l'enquête autour de la mort mystérieuse de l'agent Ferguson, censé appréhender un individu aux pouvoirs mentaux hasardeux. Son cadavre avait été retrouvé par hasard dérivant près de la station Pignatal Grande lors d'une course-poursuite des forces de l'ordre avec un chauffard en navette légère. Malgré l'état de congélation avancé, le médecin légiste avait affirmé que l'agent était mort d'une balle en pleine tête. Cette balle avait manqué de vélocité pour complètement traverser la boîte crânienne et était restée coincée à l'intérieur. L'absence de signes de défense indiquait que l'agent avait été pris par surprise et vraisemblablement à bout portant. Quelqu'un qui avait confiance Un membre des forces mentales Quant à la balle, il s'agissait d'un modèle 8,5 mm, ce qui n'était pas extrêmement courant, mais le plus intéressant restait les formes des stries provoquées par le canon du pistolet utilisé. Le rapport balistique était ce qui avait pris le plus de temps pour ce rapport, mais l'expert était formel. Seuls cinq modèles d'armes pouvaient provoquer ce genre d'effet sur une balle, principalement non militaire et assez ancienne. Le regard de Pophéus s'attarda sur un des modèles en particulier, Ruger 25. Il avait entendu très récemment quelqu'un prononcer le nom de cette arme avec un air chargé de mépris dans une salle d'interrogatoire.
0: mental. Une série de raids Universe.
2: Un petit homme remontait la file des badauds, sirotant un
0: verre de liqueur.
5: Tu... tu t'appelles comment Nestor Rubiano.
0: Pardonnez-moi, capitaine. Je tenais à vous informer que d'après son plan de vol, l'aurore sortira de transition dans quelques minutes.
2: Au même moment, un éclair de transition illumina le ciel violet, et un immense vaisseau aux larges verrières perturba la tranquillité de l'espace.
0: <rire> Amusons-nous, chers amis. Épisode 17. Piège d'acier.
3: Mais c'est quoi ici C'est le congrès des connards